0: O Senhor enviou Natã a Davi. Entrando ele na presença de Davi, disse-lhe, havia numa cidade dois homens, um rico e outro pobre. O rico tinha ovelhas e gado em grande número, mas o pobre não tinha coisa nenhuma, senão uma pequena cordeira que comprara e criara e que em sua casa crescera com seus filhos. Do seu bocado comia, do seu copo bebia e dormia em seu regaço. Ele a tinha como filha. Chegando um viajante ao homem rico, não quis este tomar das suas ovelhas e do gado para dar de comer ao viajante que viera a ele. Em vez disso, tomou a cordeira do pobre e a preparou para o homem que lhe havia chegado. Então o furor de David se acendeu sobremaneira contra aquele homem e disse a Natan, tão certo como vive o Senhor digno de morte, é o homem que fez isso, pela cordeira restituirá o quádruplo, porque fez tal coisa e não se compadeceu. Então disse Natan a Davi, tu és esse homem. Assim disse o Senhor, o Deus de Israel. Eu te ungi rei sobre Israel e eu te livrei das mãos de Saúl. Dei-te a casa de teu Senhor e as mulheres de teu Senhor em teus braços. Também te dei a nação de Israel e de Judá. E se isto fosse pouco, te acrescentaria muito mais. Porque desprezaste a palavra do Senhor, fazendo o mal diante de seus olhos. A Urias, o Eteu, mataste à espada, e a sua mulher tomaste por tua mulher. A ele mataste com a espada dos filhos de Amon. Agora, portanto, a espada jamais se apartará da tua família, porque me desprezaste e tomaste a mulher de Urias, o Eteu, para ser tua mulher. Assim diz o Senhor, eu suscitarei da tua própria casa o mal sobre ti, e tomarei tuas mulheres perante os teus olhos, e as darei a teu próximo, o qual se deitará com elas à plena luz do dia. Tu o fizeste em oculto, mas eu farei este negócio perante todo Israel, e à plena luz do dia. Então disse Davi a Natan, Pequei contra o Senhor. Respondeu Natan, O Senhor perdoou o teu pecado. Não morrerás. Como, porém, com este feito deste lugar aqui os inimigos do Senhor blasfemem, o filho que te nasceu morrerá. Depois que Natã foi por a sua casa, o Senhor feriu a criança que a mulher de Urias dera a David e ela caiu gravemente enferma. Buscou vida a Deus pela criança. Jejuou e recolhendo-se, passava a noite toda prostrado em terra. Os anciãos da sua casa foram ter com ele para o levantar da terra, mas ele não quis e não comeu com eles. Ao sétimo dia, a criança morreu. Temiam os servos de David dizer-lhe que a criança era morta, porque pensavam: estando a criança ainda viva, lhe falávamos, mas não dava ouvidos à nossa voz. Como lhe diremos que a criança é morta? Ele poderá cometer um desatino. Viu David que os seus servos falavam baixo e entendeu que a criança era morta. Perguntou a seus servos: É morta a criança? Eles responderam: É morta. Então David se levantou da terra. Depois de ter-se lavado, ungido e trocado de roupa, entrou no templo do Senhor e adorou. Então foi para o seu palácio, e a seu pedido serviram-lhe pão, e ele comeu. Perguntaram-lhe seus servos, Que é isso que fizeste? Pela criança viva, jejuaste e choraste, mas depois que a criança morreu, te levantaste e comeste pão? Respondeu ele, Vivendo ainda a criança, jejuei e chorei, porque pensava, quem sabe se o Senhor se compadecerá de mim, de modo que viva a criança? Agora, porém, que é morta, por que jujuaria eu? Poderei eu fazê-la voltar? Eu irei a ela, mas ela não voltará para mim. Então consolou David a Bate-seba, sua mulher. Entrou e se deitou com ela. Ela teve um filho a quem deram o nome de Salomão. E o Senhor o amou. E porque o Senhor o amou, mandou por intermédio do profeta Natã dar-lhe o nome de Jedidias. Vamos até à palavra, queridos irmãos. Hoje continuamos a nossa série de sermões de povo a palavra. Um estudo panorâmico ao longo de toda a Bíblia. Ele é ambicioso. Ele tem-nos levado um pouco por todos os livros da Bíblia para percebermos, de facto, este princípio inegociável em toda a Escritura que é a audição da palavra. O povo de Deus é um povo que escuta a sua palavra. Se tu amas o Senhor, tu amas a sua palavra. E isso vai saudar se na maneira como tu diariamente escutas o texto. Então hoje o sermão que eu vos quero pregar chama-se o arrepio do arrependimento. Porque nós reconhecemos não só na Bíblia, e este texto é prova disso, mas as nossas vidas também. Quando o arrependimento está a acontecer em nós, nós sentimos o arrepio que isso, causa, que isso nos causa, não é? o incómodo na nossa vida. Mas ao mesmo tempo nós sabemos que isso é uma coisa boa porque o Senhor está a transformar-nos. E agora que nós avançamos para os livros de Samuel não temos como ver tudo acerca destes livros. Há muita coisa e vamos nos focar neste capítulo 12. Nós percebemos uma coisa importante. Estes livros de Samuel, que são dois, que eram tidos como um só livro, originalmente, eles dão-nos conta da entrada em cena na história de Israel, de reis. Portanto, começam a aparecer reis na vida da história de Israel. E tal como naquela nação, o que resolve as nossas vidas não é esconder o mal que fizemos. O que vai resolver não é a capacidade que tu tens de esconder os teus erros, esconder o mal que tu fizeste. Ainda que isso possa parecer... Uma solução agradável, atrativa para ti e a única solução que tu terás. Mas aquilo que vai resolver de facto a nossa vida é avançar em arrependimento. Quando muitas vezes o arrependimento pode fazer-te sentir o um movimento contrário, que é estagnar, às vezes até pode fazer-te sentir que estás a andar um pouco para trás. Mas escuta isto. Quando tu te arrependes, quando a tua vida é marcada pelo arrependimento, tu de facto estás a avançar pela fé. Porquê? Porque estás a confiar no Rei dos Reis, que é o Senhor Jesus. Aquele para o qual este livro, como vamos ver, está a apontar, está a indicar. E por isso nós queremos orar nesta hora, queremos pedir a Deus que nos dirija, que Ele possa abrir os nossos corações, que Ele nos dê ouvidos, que ouçam como o Senhor Jesus dizia, quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Que Ele nos dê essa capacidade espiritual nesta hora. Vamos orar. Nosso Deus e Nosso Pai, o teu povo está aqui reunido para te louvar, para engrandecer o teu nome, para reconhecer todas as tuas maravilhas, para reconhecer o que tu tens feito em nós, para, Senhor, cantar o teu amor, cantar a tua graça. Senhor, foi para isso que tu nos criaste e nós... Conseguimos perceber cada vez mais o nosso propósito quando estamos reunidos a louvar-te, Senhor. Quando estamos reunidos à volta da Tua Palavra. Quando os nossos corações estão apontados para uma só coisa, Senhor, que é o Teu Filho Jesus. E nesta hora nós queremos pedir-te isso mesmo. Que possas fazer os nossos corações apontar para Cristo, que a Tua Palavra de facto nos coloque na direção de Jesus, que os nossos olhos possam ver pela fé o que Tu fazes, o que Tu fizeste por nós, através do Teu Filho Jesus. O oh, Senhor, ajuda-me a pregar esta mensagem com firmeza, com as Tuas Palavras, com o amor, Senhor, porque eu sei que para aplicar isto às nossas vidas, E as nossas vidas são muito diferentes umas das outras, Senhor. Eu não tenho essa capacidade em mim. Só Tu podes fazer isso. Só Tu, Senhor, através do Espírito Santo, podes pegar na Tua Palavra e aplicá-la às nossas vidas de uma maneira que elas são transformadas. E por isso, Senhor, humildemente, eu Te peço que me uses para que a Palavra hoje fique mais clara, Senhor, para a Tua Igreja. E que o Evangelho fique visível enquanto lemos aquilo que Tu nos deixaste. Ó Senhor, e nós queremos fazer tudo isto para a Tua honra e Tua glória, como acabámos de cantar, para que a glória não seja para nós, livra-nos disso, mas que a glória seja unicamente para Ti. Nós oramos tudo isto no nome de Jesus Cristo. Amém. Muito bem, vamos a isso. Vamos fazer um breve contexto, porque nesta série de sermões, o contexto é muito importante, para saber de onde é que viemos, E onde é que estamos agora? Certo? Temos feito isso ao longo das últimas semanas. Então, quando entramos nestes livros de Samuel, nós temos de recordar que a história que temos diante de nós deve ser lida tendo em conta o que aconteceu até aqui. E o que é que aconteceu até aqui? Para já eu acho que ainda é fácil recordar porque ainda passaram poucos livros, certo? Passou o Pentateuco, passou Josué, passou Juízes, E passou Ruth, na semana passada. Então, esta é uma narrativa. Os livros de Samuel dão-nos uma história, uma narrativa, que segue os eventos do livro de Juízes e o livro de Ruth. Lembram-se que, na semana passada, o pastor Tiago disse que a organização cristã do Velho Testamento coloca o livro de Ruth logo a seguir ao livro de Juízes. Porquê? Porque é uma história que acontece no tempo dos juízes, portanto, cronologicamente faz sentido que aquela história uh, esteja ali colocada, certo? Mas, ao mesmo tempo, o livro de Ruth, de, de Ruth é uma história que funciona também como uma introdução a uma figura particular. Lembram-se como é que terminava o livro de Ruth, na semana passada? Lembram-se? Ruth teve um filho com Boaz. Como é que se chamava o filho de Ruth e Boaz. Bed vai por sua vez, vai ter um filho que se chama Jessé E Jessé vai ter um filho que se chama David okay? Então o Ruth também serve como esta Pequena introdução A este personagem, David Que vamos encontrar nos livros de Samuel Mas antes de irmos para lá Vamos ainda recuar um bocadinho mais okay? Vamos até ao livro de Juízes Nós não tivemos muita oportunidade de estacionar No livro de Juízes Porque o pastor Tiago esteve mais concentrado em Josué. Mas falámos um pouco acerca do livro de Juízes. E há uma frase, o último verso do livro, que resume muito bem aquilo que estava a acontecer no tempo dos Juízes. Então, se puderem, vão até lá. Ao final do livro de Juízes, um pouco para trás. Capítulo 21. E o último verso é o verso 25. E vejam lá o que é que o livro diz que explica... Porque é que a situação em Israel naquele tempo ia de mal a pior? Reparem o que é que o texto diz. Naqueles dias não havia rei em Israel. Cada um fazia o que lhe parecia certo. Então o livro de Juízes está-nos a dar uma espécie de resumo. Okay? Isto Está uma confusão. Porquê? Naqueles dias não havia rei. Não havia quem governasse. Não havia quem colocasse mão nisto. E cada um, cada pessoa, fazia aquilo que bem lhe parecia. Fazia aquilo que bem queria. O que parecia certo a um, ele fazia. O que parecia certo ao outro, ele fazia. De tal maneira que o livro vai terminar numa história horrível. Não sei se já leram o livro de juízes. Mas o livro de juízes é sempre a descer. É uma espiral que vai sempre a descer. De tal maneira que o último episódio... Eu não quero fazer spoiler a ninguém, mas... O último episódio é... É uma senhora que muito maltratada. E eu não vou dizer mais. Vão ler a história. Portanto, nós temos um contexto terrível no livro de Juízes. Não havia rei Israel. Cada um fazia o que lhe parecia certo. E reparem, embora o problema fosse a ausência de um rei que liderasse o povo... Aquilo que o texto nos está a dizer é que o problema maior do tempo dos juízes, de onde vimos, agora, foi a ausência do reconhecimento do povo de que Deus era o seu rei. Essa frase vai estar ali projetada. O problema maior dos juízes foi que o povo não reconheceu que Deus era o seu rei. Esse é o problema. O povo quis fazer como bem lhe parecesse, porque gradualmente não reconheceu que Deus, de facto, era aquele que devia reinar no seu meio. Logo, quando nós vamos para estes livros de Samuel, nós percebemos que eles dão-nos o cenário onde Deus revela um pouco mais o seu plano eterno de estabelecer o seu governo através de um rei. Okay? Então, Deus, desde o Gênesis, está a revelar o seu plano de salvação. A história da redenção. E essa revelação vai aumentando, vai ficando cada vez mais preenchida, mais completa à medida que a história vai avançando. E nós chegamos a estes livros e percebemos Deus agora está a revelar o seu plano de uma maneira que isso inclui a introdução de um rei na história da vida do povo de Israel. E nós começamos logo a perceber onde é que isto vai dar. Então, para percebermos o que é que está aqui a acontecer. Resumidamente, o primeiro primeiro livro e o segundo livro de Samuel tem... há vários personagens, ok? Há muita gente a aparecer e desaparecer, mas há três personagens, podemos dizer de uma maneira resumida, que atam esta história. Sabem que personagens são essas? Que personagens é que vocês diriam? Assim, as três principais personagens destes livros de Samuel que, de uma maneira assim resumida, atam a história. Quem é que vocês poderiam dizer? Samuel, não é? o profeta Samuel, que funciona como o último juiz. Portanto, lembra se nós vimos do tempo dos juízes. A história de Ruth é uma, é uma história que acontece no tempo dos juízes. Nós vimos, vimos do tempo dos juízes. Samuel funciona, é um profeta, funciona como o último juiz antes da monarquia aparecer em Israel. E nós vemos uh, uh, Samuel destacado, sobretudo entre os Capítulos 1 e 7 do primeiro livro de Samuel. Depois, Samuel, outro personagem: Saúl. Saúl, não é? Geralmente é um, é um nome que nós não gostamos muito de dar às nossas crianças, porque é um rei, foi o primeiro rei de Israel e meteu os pés pelas mãos. Então é um rei, primeiro rei de Israel, Saúl, que desagrada a Deus e que vai revelar-se inadequado para a tarefa, certo? Nós hoje não nos vamos concentrar tanto na história de Saul, É muito interessante também, mas não, não temos como fazer isso. E nós encontramos Saúl uh, destacado, sobretudo, do capítulo 8 ao 14 do, do primeiro livro de Samuel. É verdade que Saul vai aparecer até ao final do primeiro livro, certo? até à sua morte. Mas o destaque que é dado vai, sobretudo, do capítulo 8 até ao capítulo 14. E depois, qual é o terceiro? David. Esta é fácil, não é? Davide. Aliás, até podemos dizer que, em termos humanos... É o personagem principal, certo? É aquele a quem vai ser dado o maior destaque. Então, David é o rei que recebe a promessa de um descendente, a promessa de uma casa, de uma monarquia que não vai ter fim sobre Israel, certo? Então, nós vemos David, o destaque de David, é o maior deles todos, desde o capítulo 15 do primeiro livro de Samuel, metade, desde a segunda metade do primeiro livro de Samuel até o final do segundo livro. Então, à medida, eu não sei quantos de nós é que tivemos a oportunidade de ler estes dois livros durante esta semana. Mas para aqueles que leram, e se não tiveram a oportunidade, por favor, leiam. Mas quando nós lemos estes livros e avançamos na leitura, nós apercebemos de uma comparação óbvia entre quem? Entre Saul e David. Não é? Entre o primeiro rei, Saúl, e o, e o rei que vem a seguir, David. E reparem, para resumir muito, Ambos têm em comum o quê? Há coisas em comum entre Saúl e David. Ambos têm em comum o quê? Os dois começaram bem os seus reinados. Eles começaram bem, Saúl começou bem, começou a vencer os seus inimigos. Ganhou o consenso do povo. David também começou bem o seu reinado. Começou a vencer os seus inimigos. Ambos têm em comum também o quê? Depois de terem começado bem? Eles caíram em pecado. Saúl desobedeceu. Davi desobedeceu. Ambos pecaram. Então, até agora, coisas em comum. Entramos. Mas o grande contraste está na maneira como um e outro responderam quando foram confrontados com os seus erros. Certo? Saúl apenas aparentou arrependimento. Parece que ele se arrependeu lá na história. Lembra-se do episódio quando Samuel diz tu vais eliminar os amalequitas todos. Não vai ficar ninguém. E nem... isso, isso são relatos que ferem muito a nossa sensibilidade moderna. Nem homem, nem mulher, nem criança, nem animal nenhum. Tu vais dizimá-los todos. E Samuel vence a batalha, mas depois resolve ajustar ali algumas coisas. Não é? Ele guarda alguns despós, ele reserva alguns animais com a desculpa de que é para sacrificar a Deus. E Samuel vai confrontar Saúl e dizer Tu está a palavra do Senhor é? Isso é, é curioso porque o texto diz-nos que Saúl diz assim ah, Eu obedeci, eu obteci, eu fiz tudo. E Samuel diz assim Então que barulho é este que eu ouço de animais a, a balirem, não é? de, de cabras e bodes? Que barulho é este que eu estou a ouvir? Isto não era suposto eu estar a ouvir este barulho. Então Saúl desobedece. Samuel diz-lhe É mais importante para o Senhor que se obedece a sua palavra do que se apresente sacrifícios. É mais importante que se obedeça a sua palavra. Então, Saúl mostra uma aparência de arrependimento depois, mais à frente, mas ele acaba em ruína. E o contraste está com David, porque Davi é confrontado com o seu pecado, como vamos ver em particular no texto de hoje. Davi é confrontado com o seu pecado, mas Davi arrepende-se verdadeiramente e a sua vida é restaurada. Ainda que para aqueles que leram, lembram-se que o final da vida de Davi também não é assim tão simples. Ele volta a meter-se trapalhadas, ele levanta o censo, ele quer saber quantos homens é que tem em Israel, quantos uh, soldados é que ele tem, ele quer saber o número do seu exército porque ele quer confiar no seu próprio poder, na sua força e o Senhor desagrada-se muito. Mas Davi volta a arrepender-se, ele reconhece o pecado é novamente contra o Senhor. Logo, Temos um princípio importantíssimo, só neste contexto. O problema do povo, reparem, o problema do povo, que nós vimos que é grave desde os juízes, não se resolve porque há um rei no trono. O problema do povo não se resolve simplesmente porque há um rei no trono. O problema de Israel é resolvido somente pela graça de Deus que aqui nós vemos ilustrada na vida de David. Por outras palavras, e essa frase vai ficar projetada, mais importante que Israel ser livrado das nações adversárias à sua volta, e isso era importante que acontecesse, certo? Para o reino ficar estabelecido. Mas mais importante do que isso é Israel ser livrado do verdadeiro inimigo, que é o seu pecado. Agora, nós aqui conseguimos imediatamente aplicar isto às nossas vidas. Porque muitas vezes nós vivemos como se o mais importante fosse que os adversários à nossa volta. As condições adversas fossem todas conquistadas. E esquecemos que o verdadeiro inimigo nas nossas vidas é o nosso próprio pecado. É disso que nós precisamos ser libertados. Por isso, no fundo, este episódio que nós acabamos de ler de Davi a ser confrontado com o seu pecado, é uma espécie de lição que a Bíblia está a dar àqueles leitores e ao povo a dizer assim, é terrível a opressão das nações à nossa à nossa volta. Os filisteus são um povo terrível, opressivo, duro. Mas sabe o que é ainda mais terrível? É o pecado que este homem acabou de revelar. Vocês estão impressionados com aquilo que está a acontecer à vossa volta, com os adversários que vocês têm? Impressionem-se com o inimigo que vocês têm dentro de vocês mesmos, que é o vosso pecado. Então, mais importante que Israel ser livrado das nações adversárias, é Israel ser livrado do verdadeiro inimigo, o seu pecado. O que nos faz regressar ao texto desta manhã. Vamos até lá. Coloquem novamente os vossos olhos no capítulo 12 deste segundo livro de Samuel. E nós conhecemos bem a história, certo? a história do pecado de David. David que fica em casa quando deveria ter ido para a guerra. Nós não, não lemos essa parte, mas ela também é importante. No início do capítulo 11, quando diz, na primavera do ano, do ano seguinte, época em que os reis saíam à guerra enviou David a Joab e os seus servos com ele e a todo Israel que destruíram os filhos de Amon e sitiaram a Rabá mas David ficou em Jerusalém então David ficou em casa quando devia ter ido para a guerra cobiça uma mulher, Batseba. mulher esta casada com Urias Adultera, combate Seba. Executa um plano para matar Urias. E para encobrir o seu erro. E nós podemos ler isto tudo no capítulo 11, ok? Nós conhecemos esta história. O homem segundo o coração de Deus, como era conhecido David, o homem segundo o coração de Deus, mostra ter um coração completamente endurecido para a palavra de Deus. Já repararam nisto? O homem segundo o coração de Deus... Mostra ter um um coração completamente endurecido para aquilo que ele conhecia acerca da Palavra de Deus. David conhecia perfeitamente que ele não devia cobiçar, ele não devia adulterar, ele não devia mentir, ele não devia matar. Ele sabia isto, certo? Ele era um homem segundo o coração de Deus. E, no entanto, ele mostra um coração completamente endurecido para a Palavra. No auge do seu poder e domínio como rei de Israel... David é rei em Israel. No auge do seu poder, ele está a conquistar as nações à volta. O ungido de Deus. Certo? Ele foi ungido, ele é o escolhido. No original, a palavra ungido quer dizer o quê? Alguém sabe? Messias, o Cristo. Nesse sentido, David era o Cristo de Deus, era o ungido. No auge do seu poder e domínio, David decide que o que ele tem... Não é suficiente e entrega-se aquilo que não lhe é permitido ter. O que é que isto nos lembra? Parece que estamos a ler o é outra vez? Parece que estamos a ler Génesis 3, não é? Alguém que tem tudo, mas que dá espaço para que a tentação entre e lhe sugira o que tu tens não é suficiente. Só vai ser suficiente quando tu tiveres aquilo que te foi dito que tu não podes ter. Do mesmo modo, como aconteceu lá no Gênesis 3, David colocou-se a jeito da tentação e escondeu o seu pecado. Reparem, a surdez de Adão e Eva lá em Gênesis 3, à palavra de Deus e a ruína que eles experimentaram, é a surdez de David à palavra de Deus e a ruína que ele também experimentou. É como se. Os leitores originais deste texto tivessem de perceber assim: Ei, o, o problema de Gênesis 3 que nós lemos antes, que aconteceu antes, ainda não está resolvido. O nosso rei acabou de fazer a mesma coisa. Por isso, tu tens aqui bons sintomas de ouvidos que ouvem tudo, exceto a Palavra de Deus. Esta é a nossa preocupação, é ouvirmos a Palavra. Tu tens aqui bons sintomas de ouvidos que ouvem tudo, menos a Palavra de Deus. Vai ficar projetado. Repara, isso acontece quando te deixas estar onde não deves estar. E isso acontece quando a tua reação imediata é encobrir o pecado. Tu sabes que não estás a ouvir a Palavra. Tu sabes que estás a ouvir tudo o resto. Todas as outras sugestões. Todos os outros textos. Todas as outras mensagens. exceto a Palavra de Deus. Quando tu deixas estar onde não deve estar. Quando tu deixas estar num sítio em que tu sabes que vais ser tentado. Em que tu sabes que vai ser muito mais fácil para ti desobedeceres à Palavra. E quando a tua reação imediata é encobrir o pecado. E nós, deixem-me dizer... Eu reconheço isso na minha vida e eu sei que tu reconheces na tua. Isso é o mais fácil de fazer. É nós ficarmos onde nós sabemos que estamos confortáveis, ainda que a tentação venha, mas por algum motivo nós achamos que não, eu vou ser capaz de enfrentar. Deixamos ficar ali. E quando caímos, quando erramos, quando pecamos, nós queremos encobrir, nós queremos esconder. Mas eis que o Senhor destrói o esquema de David e envia-lhe a sua palavra através do profeta Natan. E este episódio é incrível. É? Este episódio de Natan ir falar com David, a maneira como David responde, depois que a maneira como uh, Natã mostra a David, é incrível. Reparem, quando Deus entra em cena, é? porque o texto está-nos a dar essa dinâmica, nós acabámos de vir do capítulo 11, em que foi detalhado o pecado de David, toda a sua artimanha. E o capítulo 11 termina a dizer que o que David fizera desagradou ao Senhor. E depois, onde é que está o foco? O Senhor envia Nathan. O Senhor envia a sua palavra, certo? O Senhor toma conta da cena. Tal como no Gênesis 3, Adão e Eva pecaram. É o Senhor que vai ter com Adão e diz o quê? Onde estás? Onde é que tu estás? Deus está a dominar Deus não vai deixar David embrinhado no seu esquema. O Senhor envia Natan, o Senhor envia a sua palavra através do profeta para confrontar este pecador. E quando Deus faz isto, quando Deus confronta o pecador, quando Deus me confronta a mim, quando Deus te confronta a ti, Ele faz questão de mostrar que a sua capacidade de transformar o coração é incomparavelmente mais poderosa e eficaz que o talento que eu e tu temos de nos tentarmos esconder na nossa miséria. Tu podes ter muito talento, eu também, de escondermos o mal que fizemos. Mas não se compara com o poder que Deus tem de pegar e revelar isso na tua vida. É isso que Deus vai fazer agora com David. Reparem que a parábola de Natan, e David não sabe se Natan está a contar uma parábola ou se há alguma situação que aconteceu de facto no meio do povo. Até pela maneira como David responde, parece que isso aconteceu, portanto é preciso ir ter com esse homem e fazer alguma coisa. Reparem que a parábola de Natan é de tal maneira impressionante que David coloca-se imediatamente na linha da frente, na dianteira do julgamento. Ele, como rei, é chamado a fazer isso, certamente. E o julgamento que David acha apropriado para aquele homem rico que acabou de roubar a única cordeira do homem pobre. E o que é que David diz? Qual é a coisa imediata que David diz que aquele homem merece? Morte. Ele é digno de morte. Mal sabia David que estava a pronunciar o julgamento sobre si mesmo. Ele é digno de morte. Ele é digno de morte. E é aqui quando o furor de David se acende, é interessante porque David não, não deixou isso. Coloquem lá os vossos olhos uh, no verso 5, não é? Então o furor de David se acendeu sobremaneira contra aquele homem e disse a Natan: Tão certo como vive o senhor, digno de morte é o homem que fez isso. Então, David estava a aplicar bem a lei, certo? Estava a trazer a lei de Deus para trazer a consequência ajustada ao pecado daquele homem. E depois David diz assim, pela cordeira restituirá o quádruplo, quatro vezes, porque fez tal coisa e não se compadeceu. É irónico, porque David está tão cego à palavra que usa a palavra como ele quer. Ele esqueceu-se de tudo o resto que ele desobedeceu acerca da palavra. Mas agora, porque lhe dá jeito, ele vai usar a palavra a seu favor para pronunciar o julgamento sobre aquele homem. É aqui, no furor, quando o furor de David se acende, que Natan sabe que o tem precisamente onde o quer. Natan sabe. Tu estás exatamente no muro deste uisco. Tu estás aí agora. Agora tu vais levar uma pedrada que nem sabes o que é que te aconteceu. Prepara-te. Sabem quando nós estamos a conversar com alguém e queremos levar essa pessoa para um determinado sítio da conversa para depois deixarmos aquela última palavra e a pessoa fica assim... Nós que os nossos filhos tentamos fazer um bocado isso, enquanto dá, né? enquanto eles não percebem o nosso esquema. Mas é isso que Natan está a fazer com David, a usar o furor de David. Natan sabe que agora tem David precisamente onde quer e dá-lhe a estocada final lá no verso 7. Depois David dizer: esse homem merece morrer. Ele merece restituir também quatro vezes mais aquilo que roubou. E Natan vira e diz assim, meu querido David, Eu acho que ele não usou a expressão, meu querido, ele disse só... Tu és esse homem. Percebes agora? Estavas cego. Consegues ver? Tu és esse homem. E agora David está diante do furor de Deus. David estava cheio de furor perante o que tinha acontecido. Mas agora é David que está diante do furor de Deus quando lhe é dito tudo o que vai acontecer como consequência do seu pecado. E o Senhor vai dizer, porque tu fizeste isso, a espada não se vai apartar da tua família. Tu fizeste isso às escuras, às escondidas, eu vou fazer contigo isso às claras para toda a gente ver. Começou por se acender o furor da vida, mas agora é ele que está diante do furor de Deus, quando ele reconhece a consequência do seu pecado. David compreende o que fez e confessa que pecou contra o Senhor. Lá no verso 13, então disse David a Natan, pequei contra o Senhor. E nós vemos isto também mais detalhado lá lá no Salmo 51. Quando David diz, contra ti pequei, somente contra ti pequei. David podia ter dito eu pequei contra Batseba, contra Urias, pequei contra o povo de Israel... Pequei contra a minha casa, contra a minha família. Mas o que é que o David vai dizer? Pequei contra o Senhor. É contra Deus que David está a pecar. Aplica isto à tua vida. Tu sabes que começaste a ouvir atentamente a palavra quando te vês à mercê do que Deus pode fazer contigo. E é mesmo neste lugar, é propositado, este lugar assustador que eu nos quero deixar agora. Tu sabes que começaste a ouvir decentemente a Palavra de Deus quando te vês à mercê do que Deus pode fazer contigo. E nós reconhecemos que na sua misericórdia Deus muitas vezes não nos dá as consequências que o nosso pecado merece. Mas nós quando pecamos e ouvimos a Palavra atentamente acerca do nosso pecado nós percebemos qual é a consequência última que o nosso pecado merece. Verdade ou mentira? Quando nós ouvimos a palavra, nós percebemos o que isto merece é morte. O castigo que eu mereço é morte. E tu sabes que estás a ouvir a palavra de Deus quando tu reconheces que nesse momento tu estás à mercê. Tu estás à mercê. Tu não tens sítio para onde ir. Tu estás à mercê do Senhor. É é arrepiante. Mas ao mesmo tempo é o melhor sítio onde tu podes estar. Porque tu estás a ouvir estás a ouvir. Por isso é que a pregação do Evangelho não começa no lado bom. Começa sempre no lado mau. Tu és um pecador. Tu estás em dívida para com Deus. Tu estás à mercê do seu julgamento. Tu tens de ouvir primeiro essas coisas, essa verdade, o lado negro, digamos assim, para que então as boas notícias venham e iluminem tudo e tu possas descansar e tu possas reconhecer a misericórdia de Deus na tua vida é o que está a acontecer aqui David começa a ouvir verdadeiramente a palavra quando ele se vê à mercê da mão de Deus a graça de Deus atingiu David o arrependimento de David como vimos que é mais detalhado no Salmo 51 e se tiverem questões acerca de tudo isto. A quinta-feira é o momento ideal para nós irmos até aos textos. Provavelmente vamos ter a oportunidade também de ir ao Salmo 51 para podermos explorar um pouco mais. Agora não não temos como fazê-lo, mas escreve as tuas perguntas, envia-as e quinta-feira podemos voltar à palavra e, e refletir e partilhar acerca disso também. O arrependimento de Davi mostra o que está em causa quando ele diz que o seu pecado é contra Deus. O arrepio do arrependimento de David leva-o em direção a Deus. Ele vai em direção a Deus. Porque ele reconhece que só Deus o poderá perdoar e restaurar. Guarda isto. O arrependimento de David não o torna afastado de Deus. Ele leva-o em direção a Deus porque ele reconhece que o mesmo Deus que ele ofendeu contra ti, somente contra ti o pequei. É este Deus que tem a capacidade de o perdoar. E de o restaurar. E reparem. Coloquem-se na posição das pessoas daquele tempo. Que estão a assistir a isto. Ou a ler isto. É ou não é escandaloso que David seja perdoado? É ou não é? Pensem, por exemplo, no pai ou na mãe de Urias. Que perderam um filho. É escandaloso que David saia ileso. Tu fez isto tudo e não vai pagar com a vida? É escandaloso que David seja perdoado. Mas o perdão de Deus ainda exige um pagamento. O perdão de Deus concedido a David ainda exige que alguma coisa seja paga. O que é que vai acontecer? A criança vai morrer. David é perdoado. A criança vai morrer. Reparem como o arrependimento de David, no momento de maior angústia, como acabámos de cantar ainda há pouco, no maior transe, não é, não é uh, no momento incontrolável de movimentos que estamos a ter, mas é na maior angústia, coloca-o a avançar para Deus. Deus. Ele reconhece o quê? Ele reconhece que Deus pode poupar a criança. Vemos isso lá no verso 22, não é? Quando questionado... Como é que os servos dizem? Eles perguntaram... O que é isso que fizeste? Tu jujuaste enquanto ela estava viva? Oraste, choraste por ela enquanto a criança estava viva? E agora que está morta, paraste de o fazer? E o que é que David diz, diz lá? Quando ela vivia, eu jejuei e chorei, porque pensava, quem sabe se o Senhor não a pode salvar? Quem sabe se o Senhor se compadecerá de mim, de modo que viva a criança? Reparem, não é o caso de David tentar a sua sorte. (risos) Vamos lá ver se resulta. Vamos lá ver, pode ser que sim. Não é o caso de David o que eu quero que tu fixes aqui, não é David tentou lançar a sua sorte para ver o que dava. Repara, David agiu de acordo com o coração que foi completamente capturado pela graça de Deus. David, sabendo que Deus é gracioso, que Deus é um Deus de graça, que Deus quer dar, que Deus quer recuperar, que Deus quer salvar, que Deus quer restaurar, ele lança sem súplica. Porque ele reconhece. Esta é a atitude própria de alguém que reconhece a graça de Deus na sua vida. Por isso, ele lança-se. Ele não é indiferente ao sofrimento da criança. Ele, ele não sabe o que é que vai acontecer com a criança. Quer dizer, ele sabe o que é que vai acontecer com a criança porque o profeta disse a criança vai morrer, mas ainda assim ele lança-se. Porque ele reconhece Este é o meu Deus. Ele é um Deus de graça. Logo, eu vou suplicar. Eu vou comportar-me diante de Deus de acordo com aquilo que ele tem revelado acerca de si mesmo. Que é a sua graça. É o que ele me tem dado. É o que Ele tem feito por mim. E Ele lança-se em choro, em arrependimento. Mas a graça de Deus, como nós sabemos, não se revela como David esperava. E a criança morre. Não significa que pela criança ter morrido, a graça de Deus apartou se de David. Mas a graça de Deus, na vida de David, revelou-se de uma maneira que David ainda não estava a compreender completamente. E Deus permitiu que aquela criança morresse. Nós vemos mais ou menos o mesmo princípio, não é mais ou menos o mesmo princípio que o apóstolo Paulo, lá em 2 Coríntios 12, quando ele a falar acerca do espinho na carne, ele diz: Eu orei três vezes. É? Mesma coisa. Eu sei que o meu Deus é um Deus gracioso que nos liberta. Eu orei três vezes para que ele me libertasse. Mas qual é que foi a resposta? Deus não o libertou. Deus deu-lhe, uma, um, nesse sentido, deu-lhe uma graça ainda maior no circuito de uma graça que foi negada ao apóstolo Paulo, que era ele ser libertado espinho na carne Deus concedeu uma graça ainda maior de saber que a minha graça te basta é na fraqueza que tu vais perceber o meu poder a atuar na tua vida o mesmo está a acontecer com David atenta para o verso 20 O que é que acontece com David no versículo 20? Depois da criança ter morrido, David levanta-se da terra, depois de ter-se lavado, ele longe-se, troca de roupa, coloca-se todo bonito, todo impecável, entra no templo do Senhor e adora. Quando o arrependimento de David parece um lugar de estagnação, onde ele luta com Deus por causa da consequência do seu pecado, que neste caso era a morte iminente daquela criança, Deus restaura David à adoração. Quando tudo na vida de David parecia apenas luta, bloqueio, estagnação, sofrimento, agonia... Vem a graça de Deus a revelar-se na vida de David. Deus restaura David à adoração. Quando tu confias em Deus com tudo o que tu tens, tu sabes que até no pior que te pode acontecer, Deus vai colocar-te no único lugar que te consolará. No único lugar que verdadeiramente consola tua vida. Esse lugar é o lugar da adoração. Guarda isto para ti. A frase vai ficar projetada. O arrependimento na tua vida é Deus a fazer de ti um adorador melhor. Tal como fez com David. Nos momentos em que tu achas que por estás a ser trazido ao arrependimento, estás a ser confrontado com o teu erro, com o teu pecado, tu sentes... E agora? Eu não tenho como... Avançar, Minha vida ficou completamente destapada. O que é que eu vou fazer? Deus está a fazer-te avançar de uma maneira que tu, não, se calhar, não estás a ver ainda. Mas Ele está a levar-te para um lugar que vai consolar-te como nenhuma consolação poderia acontecer pelos seus próprios meios. Que é a adoração. Eu estou certo que nós aqui já passámos por isso. No momento em que nós reconhecemos o nosso erro. Reconhecemos o nosso pecado contra Deus. E Deus transformou-nos de uma maneira em que a única resposta que nós podemos dar era o quê? Era louvar o Senhor. Era louvar o Senhor. É isso que David faz. Ele reconhece o seu pecado. Ele arrepende-se. Ele luta no meio das consequências que ele está a sofrer pelo seu pecado. Mas ele não fica enredado nessas consequências. Ele é levado a adorar o Senhor. E o mesmo acontece comigo. O mesmo acontece contigo. Contigo. O arrependimento na nossa vida é Deus a fazer de nós adoradores melhores. Okay? Tu não podes adorar o Senhor. Se a tua vida não é uma vida de arrependimento. Vamos terminar, queridos irmãos. O arrepio do arrependimento pode fazer-te sentir que estás parado e que nada acontece. Nesta manhã, acho que foi nesta manhã, sabem... Às vezes os pregadores uh, uh, estão a preparar o, o sermão e às vezes é só no, no domingo de manhã que se lembram daquela ilustração que, que, que fala acerca do que está aqui a acontecer. E, e normalmente são ilustrações, pelo menos no meu caso, assim um bocado pacóvias. E uh, Eu lembrei-me de um filme, que acho que já o mencionei no, no passado, que é o... eu não sei como é que se chama no Brasil. Seguramente a tradução do Brasil é melhor que a de Portugal. É é o Karate Kid. Como é que se chama no Brasil? É Karate Kid? É melhor, porque em Portugal é um momento da verdade. Porque a tradução não tem nada a o filme Karate Kid, o primeiro de todos. Eu acho que é obrigatório ver, ok? Não está na nossa declaração de fé, mas é obrigatório ver. Um, acho que é de 1984, qualquer coisa assim. Eu ainda não era nascido. só ouvi... É de 84? Confirmaste, Tiago. Essa passa-te, Já consultaste a internet, mas essa passa. Ou não consultaste. Sabias de cabeça? Tiveste consultado. Essa passa. Desliguem agora o vosso wi-fi. Vocês conhecem o filme, não é? Um miúdo que tem dificuldades na escola e que vai aprender até para se safar. É muito mais do que isso o filme, obviamente. Mas aquela parte em que ele está lá a aprender com o Mr. Miyagi, o que é que o Mr. Miyagi o põe a fazer? Não o põe a lutar, pois não até a lavar os carros, a pintar a cerca, a encerrar o chão. Aquele clássico Ox on, Ox off. Breathe in, breathe out. E como é que o Daniel Sun se sente? Ele acha aquilo uma perda de tempo, não é? O que é que eu estou aqui a fazer? Eu vim para aprender a lutar, estou aqui a, a, a arranjar-te a casa. Isso foi, foi um bom esquema que arranjaste, para, para, eu, para eu arranjar as coisas aqui em tua casa. Mas depois vem o Mr. Miyagi lá o, o mestre dele e começa a lutar e ele começa a, a saber-se defender. Isto é uma ilustração um bocado pacóvia, eu sei. Um bocado simples demais. Mas para nós compreendermos o que está em causa é que nos momentos em que nós achamos que nada está a acontecer porque vemos a nossa vida quase às vezes como que a retroceder quando o nosso pecado é exposto. Queridos irmãos, é aí que Deus nos está a fazer avançar verdadeiramente é aí que Deus nos está a trazer para um lugar de maior dependência e de maior adoração a verdadeira estagnação acontece quando tu te preocupas mais em parecer santo escondendo o pecado do que em viver a santidade confessando o pecado a verdadeira estagnação na tua vida o verdadeiro retrocesso vai acontecer quando tu apenas finges Viver a santidade. Quando tu apenas queres aparentar a santidade. E não abraças aquilo que a santidade pede na tua vida. Que é expor-te, abrires-te, confessares o teu pecado. O custo da confissão assusta-nos, de facto. Mas é essa a atitude de um coração capturado pela graça divina. E como David... Sermos pessoas segundo o coração de Deus, sermos pessoas que estão a ser transformadas à imagem de Cristo, não significa que não pecamos. Significa que no pecado a palavra final é sempre a do arrependimento. Sermos pessoas segundo o coração de Deus, significa que perante o nosso pecado, a palavra final da nossa vida vai ser a palavra do arrependimento. Em que nós confessamos. Em que nós, como Davi dizemos, eu pequei contra ti, Senhor. Perdoa-me. Mesmo que tínhamos de sofrer ainda algumas consequências do nosso pecado, e eu sei que também muitos de nós, se não a maioria, hoje ainda lida com algumas consequências de coisas que fizemos mal feitas no passado. É isso que significa avançar pela fé na graça de Deus. Por isso, tudo isto que pregamos, tudo isto que está a ser dito e aplicado às nossas vidas, só pode ser feito porque este texto, em último grau, não é sobre David. Em, é, 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 obviamente que ele é sobre David. É uma história sobre a vida dele. Mas vocês percebem, em último grau, esta é uma história... acerca de de alguém muito maior que David é sobre o que Deus faz pela sua graça a figura do rei David e a figura daquele bebê que paga pelo pecado de David apontam para um rei perfeito que paga com a sua vida pelo pecado do seu povo é escandaloso que David tenha sido perdoado Mas quando nós nos lembramos que o perdão de David assentou também tal como o nosso perdão naquilo que Cristo fez, nós percebemos o que é que está em causa. Deus estava a mostrar, sou eu quem vai resolver o problema deste povo pela minha graça em Cristo Jesus. Porque quem vai pagar totalmente por este pecado não é esta criança que morreu como consequência do pecado, mas é o meu filho, é outra criança. É Cristo que vai morrer este rei é Jesus que experimentou a maior estagnação de todas ao ser abandonado na cruz pensa nisto quando tu vives estes, os, os teus momentos de parece estar tudo parado que nada avança, que não há transformação não há resposta Jesus viveu isso tudo por ti no teu lugar quando na cruz foi abandonado por causa do teu lugar ele clamou Deus meu Deus meu, que me desamparaste? E o que é que se fez ouvir? Nada. Silêncio. Jesus, de facto, viveu a maior estagnação de todas. E é a morte e a ressurreição de Jesus que nos asseguram que o arrependimento que abraçamos, podendo até significar momentos de grande paragem e arrepio, é a adoração avançar em nós pela fé. Esta frase vai ficar aqui projetada é a morte de Jesus e a sua ressurreição é o Evangelho como está projetado que te vai assegurar que o arrependimento que tu abraças podendo significar momentos de grande sofrimento, de dificuldade de paragem de estagnação, de arrepio é a adoração a avançar em ti é a adoração a avançar em mim é a adoração a avançar em nós pela fé portanto quando nós olhamos para este texto, esta história nós lemos o pecado horripilante de vida nós vemos-nos a nós mesmos aqui nós vemos a nossa necessidade de arrependimento de confessar e de olhar para a cruz porque nós sabemos que Jesus sofreu isto tudo no nosso lugar para que agora quando nos arrependemos isso vai custar, certo, vai sempre custar porque é a nossa vida que está a ser transformada mas nós sabemos que esse é o avanço que Deus faz em nós quando nós nos entregamos à adoração pela fé a este rei. Como não louvar este rei que deu a vida por nós? Não um rei que no auge do seu poder e domínio como David fez aquilo que ele bem queria e entregou-se aos desejos da sua carne. Mas um rei, sendo o filho de Deus, ele fez sempre a vontade do Pai. Dando a vida por nós. Como não louvar este Rei? Como não avançar em arrependimento? Vamos continuar a louvar o nome de nosso Deus agora com as nossas vozes. Vamos ficar de pé e que o Senhor nos abençoe.